0: Привет! Это подкаст проекта Peer Support, где студенты помогают своим сверстникам справляться с ежедневными проблемами, быть услышанными и поддержанными. В нашем подкасте мы проводим уютные беседы со студентами и выпускниками о разных аспектах студенческой жизни. Наша цель ⁇ дать нашим слушателям знать, что они не одни и что поддержка всегда рядом. Ну что, всем привет! Привет! Наш второй выпуск подкаста мы бы хотели посвятить актуальной, как мы считаем, теме на сегодняшний момент Проблеме эмоционального выгорания, ну или выгорания в принципе Я не знаю, слышно вам сейчас по нашему голосу или нет, но мы выгоревшие оба в конец Планируем мы сегодня в нашем выпуске сначала рассказать свои собственные мысли и наблюдения о нашем состоянии Как мы с Тимирланом себя чувствуем при этом мы эту тему будем обсуждать не одни сегодня, мы пригласили гостя, психолога Наталья Нестеренко, она работает в стенах нашего университета, в Центре психологического консультирования, и, как мы предполагаем, она наверняка часто сталкивается с запросами о помощи при выгорании от студентов, поэтому вот мы сегодня вместе с ней попытаемся в целом разобраться с темой выгорания и дать какую-то четкую дефиницию этому состоянию. Но это у нас будет во второй части выпуска. Сначала мы поговорим о нашем состоянии, о наших наблюдениях. Давай, ты начни, Тимурлан, расскажи сначала о себе на данный момент.
1: Хорошо. О своем состоянии на сейчас мне, если честно, не так и просто давать самому себе отчет. Я еще... думаю, что слово выгорание подойдет для его описания, но я еще не до конца понимаю полно ли оно его описывает. Я думаю, что вот эта сложность в отчетности перед собой, это, скорее всего, уже такой небольшой симптом дисбаланса внутри. Mm -hmm. um, ну, наверное, к середине семестра та внутренняя тяга и энергия, с которой я изучал курсы в его начале, успела иссякнуть. И далее, после каникул, я наблюдал у себя такую усредненно низкую мотивацию продолжать выполнять занятия. Тут я могу, думаю, сделать два вывода. Первое, я не помню, как прошли мои каникулы.
0: Блин, я тоже.
1: Вот, правда, я не распланировал свой недельный отдых. И единственное, что я помню, это то, что я у себя в голове отметил, что мне нужно наверстать материал, по которому я успел отстать. Но вот к наверстыванию я так и не приступил. Угу. Я помню, что в первый день каникул мне казалось, вот, в первый день я отдохну, а, ну, пускай же во второй я сяду за уроки.
0: Да, типа я заслужил, ага, ага. я отдохну, а потом...
1: Вот, в итоге первый день проходит... На следующий я также не испытываю желания приступать к работе. Появляются какие-то другие дела, отвлечения, и я уже говорю себе: ну хорошо, приступлю к работе там, скажем, во вторую половину дня, да. И это уже происходит во второй день. Угу. Вот. А, таким образом, ну все приходит к тому, что мои каникулы по сути состояли из откладывания дел на завтрашний день, на завтрашний день. И... Ужасное состояние, да? И как таково, да, я не сделал то, что я планировал. Получается, второе замечание из моего опыта, это касательно вот моей мотивации. Я вот сказал, она была такая усредненно низкая. Усредненно скорее потому, что моя тяга не пропала полностью, да, если сравнивать с началом семестра. А, моя тяга пропала именно к определенным предметам и как раз-таки в частности к тем, в которых я и успел отстать. Mm. Вот на тех курсах, где я чувствовал свой контроль, свое присутствие и в целом интерес – я был готов концентрироваться, но вот с другой стороны это выливалось, наверное, не в самое правильное распределение дел уже вот после каникул, да? Я мог по несколько часов практически вот беспрерывно сидеть над одним предметом, пытаясь вот довести assignment буквально до идеала.
0: Вот, вот это слово до идеала, мне mm -hmm. кажется, здесь это какой-то внутренний перфекционизм, кричит вот, просто. Вот,
1: вот скорее всего, и mm -hmm. когда я уже заканчивал работу, то есть якобы доводил assignment до идеала, mm -hmm. у меня меня не хватало, по сути, сил на другое дело. Mm -hmm. Тем более, если это дело то, в котором я уже отстал. То есть у меня не было особого желания продолжать. Что я помню в определенный момент, относительно недавно, у меня в голове возник вопрос, и мне казалось, этот ответ, может, меня ближе подведет к тому, что я смогу в себе разобраться. Вопрос этот звучал так. «Почему я столь быстро сдаюсь?» Я загуглил этот вопрос, наткнулся на две хорошие статьи, на самом деле на больше статей. Для себя я осознал то, что объяснение этого вопроса, скорее всего, находится не на поверхности. То есть это может быть довольно такой глубокий вопрос.
0: Я вот сейчас хочу тебя тут остановить, mm -hmm. то есть как бы... Ты заметил это со временем, что у тебя появляются какие-то паттерны, да, что ты, на тебя все наваливается, и ты сразу резко как будто бы сдаешься. И поэтому, да, ты об этом задумался.
1: Uh -huh, uh -huh. Да, я думаю, вот, скорее всего, массив той работы, которую предстояло мне выполнить меня как-то отталкивал, и я был готов, в принципе, не делать, ну, сдаться, Но опустить. Ну, это,
0: это да. удручает, на самом деле, да. Я просто mm. сейчас вот, наверное, себя немножко тоже слышу, у меня такое бывает, что у меня когда чем больше дел у меня накапливается, тем как будто бы я больше оттягиваю момент выполнения их, момент того, чтобы приступить, наконец-таки, к ним. Но при этом, как ты говоришь, да, это не совсем что-то такое, причина не только в том, что на тебя много наваливается, Такое ощущение у меня, по крайней мере, что если бы не было каких-то внутренних блоков у нас, вот и у тебя у меня, я не знаю, может быть, наши слушатели где-то себя узнают, mm -hmm, как будто mm -hmm. эти внутренние блоки мешают тебе приступить. То есть, казалось бы, почему бы просто взять не сделать, да? Mm -hmm, а, mm -hmm. а вот не получается взять и сделать. Mm -hmm. Вот что-то мешает. И, наверное, это, да, это как раз-таки говорит о том, что это не проблема в том, что у тебя нагрузка большая, проблема в том, как ты с ней справляешься, как ты на нее смотришь.
1: Да, вот на самом деле, да, вот как раз-таки, что я осознал, это, скорее всего, ответ не так уж и прост. Uh -huh, uh -huh. Вот, ответ может крыться где-то в глубине, и чтобы достать этот ответ, наверное, нужно позаниматься самокопанием, самоанализом. Я говорил, я наткнулся на две статьи на английском языке. Пожалуй, здесь я не стану рассказывать детально, о чем они, потому что вопрос все-таки глубокий, и я думаю, лучше будет, чтобы сам слушатель, у которого этот вопрос отрезонирует, чтобы он сам почитал их в свое свободное время, и ссылки на эти статьи мы укажем в описании к этому выпуску.
0: Так что, да, если для вас эта тема как-то интересна, то можете просто пройти, прочитать. Это такая чисто дружеская рекомендация, если вам вдруг интересно.
1: Uh -huh. На вопрос, почему я столь быстро сдаюсь. Да. Вот, ну, пожалуй, это я могу рассказать о себе. Что же касается тебя, опиши свое состояние на сейчас.
0: Ой, на самом деле это не так, не так легко. И я перед началом выпуска много раз прокручивалась в голове, чтобы мне такого конкретного отметить. Я думаю, что, наверное, в этом и кроется моя проблема. То, что я не могла остановиться на чем-то конкретном, потому что всего так много. И я, наверное, вот эту тему сейчас подниму. Я вообще помимо учебы сейчас, да, я первокурсница, я помимо учебы, помимо учебных дел, каких-то ассайлентов, еще занимаюсь проектами а, по своему личному бренду, ну, то есть у меня есть другая деятельность какая-то, uh -huh. вот, я во многих таких, наверное, медиа-штуках задействована, если это так можно сказать, а, и поэтому, ну, задач у меня много, в принципе, на ежедневной основе, я не только встаю и учусь, да, и как бы... На этом живу. Нет, я там, мне нужно встать, выполнить что-то для того для вот этого проекта, что-то вот сюда, вот сюда. И в итоге это все наваливается, опять-таки, в ком, вот этот большой ком, дел, что мне много чего нужно сделать. Но, наверное, проблема в том, что это не дела с одной категорией, у меня в моем случае. То есть, это не так, что у меня там по учебе мне нужно вот это, вот это, вот это. Но все в рамках учебы, как бы, да, моего мейджора, mm -hmm. например, mm -hmm. то есть социология. Mm -hmm. да, Нет, у меня это. Абсолютно разная деятельность. Мне, например, нужно будет позвонить кому-то и что-то там зарегистрировать, например. что Это вообще не касается учебы. При этом мне нужно писать эссе. Параллельно у меня еще, допустим, монтаж чего-то висит. Потом я должна еще кому-то что-то на одобрение скинуть, писать имейлы. То есть это очень. Такая diverse, очень разнообразная деятельность. И, наверное, в этом а, проблема.
1: То есть все наваливается на раз, да?
0: Все наваливается, mm -hmm. и самая, наверное, именно такая вот проблематичная здесь момент, это то, что я не умею фокусироваться на чем-то одном. Я поняла за вот эти mm -hmm. вот месяцы, mm -hmm. то есть, я когда. Когда у нас учеба началась? В на середине августа, да, я за вот эти месяцы, вот, к сегодняшнему числу, к концу ноября, понимаю, что я очень много распылялась все это время. То есть, у меня не было такого, что я фокусируюсь на чем-то одном, и вот что-то вот это довожу до идеала. То есть, у меня ничего не доведено до идеала, ни мои оценки, ни мои а, какие-то другие проекты, все угу. на каком-то таком середнячке. Но я да. все это делаю, и все это как бы продвигается. Что, с одной стороны, хорошо. Но с другой стороны, чем больше ты об этом думаешь, и чем больше я об этом думаю, я понимаю, что ну, я реально. Не могу на чем то фокусироваться Ну, я сейчас просто, наверное, да, для наглядности пример приведу Я сижу, пишу эссе, допустим, у меня сегодня дедлайн, да И параллельно с этим я, например, общаюсь в мессенджере с кем-то по какому-то проекту Параллельно с этим мне вдруг нужно что-то выложить, что-то такое, да Чтобы там как-то задействовать аудиторию Ну, потому что вся моя деятельность, по сути, с этим связана, что я постоянно там взаимодействую с людьми И это все происходит вот прям в одно время это не так, что я дописала эссе и пошла это делать. Нет. И вот, наверное, вот эти вот несовпадения в том, что я не могу просто себе одну задачу выбрать и в нее вкладываться. Мне нужно параллельно что-то делать. Особенно мессенджеры. Боже, мессенджеры — это вообще... Я думаю, мой идеальный отдых — это просто выключить все уведомления в mm -hmm. мессенджере. Mm -hmm. И реально это будет ощущаться так, что с меня просто снимут целый груз. И это, наверное, меня как раз-таки и сожгло. Ну, то есть, как бы я благодаря этому, наверное, и выгорела, что... Я поняла что в один момент, что я не хочу делать ничего абсолютно. У меня бывали эпизоды пару недель назад и потом на протяжении этих недель тоже, что я просто лежала, и у меня не было сил даже кружку за собой помыть. Вот то есть настолько я не могла... Не было во мне ресурса что-либо делать вообще. Mm -hmm. Потому что я столько всего выполняю на, на постоянной основе, да? Вот. И, наверное, вот в этом кроется моя проблема с выгоранием и то, как я туда пришла, вот к этому состоянию. Сейчас у меня... Сейчас конец семестра, да? Меня, в принципе, уже увеселяет та идея, что семестр заканчивается, что круто, минус какая-то там нагрузка, да, из моего графика. Но параллельно вместе с тем я сейчас занимаюсь подготовкой одного проекта, который занимает кучу времени. Сейчас у меня так бывает, что я начинаю неделю очень демотивированной. То есть я в понедельник, я абсолютно отрицаю, я не принимаю то, что мне нужно что-то делать. Ко вторнику, к среде я разгоняюсь, я там вхожу в, ну, вот в ритм, да, учебу делаю и какие-то другие дела. К четвергу я уже немножко подуставшая, к пятнице я уставшая, в субботу и в воскресенье я на дне. То есть я прям ничего не могу. Что, кстати, иронично, сегодня в воскресенье мы записываем этот выпуск, но это реально единственное, наверное, на что я себя смогла сегодня вытянуть. А, просто и вот так вот это и происходит, что я реально периодически... В течение недели у меня такой вот как будто рост, и тут же резко падение моей мотивации. Это не какое-то стабильное состояние, я бы не назвала это стабильным состоянием вообще. Вот, это какие-то... Как будто, знаете, вот, я сейчас хочу аналогию прив... я хочу сейчас аналогию провести с тем, как бьется сердце, наверное, когда ты занимаешься какой-то кардионагрузкой. Вот оно прям стучит-стучит, и у тебя пульс вот прям даже показан, кардиограмма такая. Вот мне кажется, у меня сейчас такое состояние с моей вот этой вот, с моей менталкой, с моим э уровнем мотивации
1: какие американские горки. Американские, да, так, да, 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 вот, роллер роллеркостер,
0: да. абсолютно, да. Угу. да.
1: Ну, знаешь, я могу добавить, что, в принципе, и я испытываю эти, испытываю эти американские горки порой. Я думаю, здесь дело, может быть, мы сейчас говорим о двух крайностях даже. То есть, с одной стороны, у меня было распределение дел такое, что я мог погружаться только в одно, полностью отдавать все свои силы этому делу, и когда я заканчивал это дело, мне, у меня не хватало сил переключиться. Mm -hmm. С твоей же стороны это противоположность. Ты погружалась yeah. одновременно сразу в несколько дней, дел. И к концу дня испытывала тоже истощение.
0: Mm -hmm. То есть постоянно вот это переключение. Да, это правда две крайности у нас. Mm -hmm. Но, как видите, <laughs> обе ситуации приводят к тому, что люди выгорают. Так что это mm -hmm. не есть хорошо. Mm -hmm.
1: mm -hmm.
0: Не та, ни другая ситуация.
1: Наверное, сегодня важный вопрос будет узнать, как правильно отдыхать.
0: Я правда очень надеюсь, что мы сегодня сможем этот вопрос раскрыть вместе с психологом, потому что я сама себе не могу пока найти ответа, как правильно это делать. Как отдыхать, особенно без, знаешь, особенно без чувства вины за то, что ты mm -hmm. отдыхаешь. То есть ты лежишь и ты знаешь, что как бы, априори тебе нужно что-то делать, да? тебе надо эссе писать и так далее, mm -hmm. презентацию составлять, но при этом ты все равно понимаешь, что тебе нужно отдохнуть, но ты не можешь отдыхать, потому что ты чувствуешь чувство вины. Но если ты продолжишь что-то делать, ты будешь выгоревший и дальше. И, короче, это абсолютный, э, как сказать, дисбаланс. Ну, правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Непонятно, что делать.
1: Так, ну давай здесь мы приостановим наше рассуждение и обратимся к мнению эксперта.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Ой, я уже получается полтора года работаю в назарбайском университете я психологом являюсь нашего э, центра психологического мне 49 лет я э, работаю в методе гештальт терапии являюсь гешталь терапевтом и гештальт консультантом учусь в московском институте э, гештальта и психодрамы вот ну и много специализаций, я думаю, их не стоит здесь называть. вот.
1: Готовясь к выпуску о выгорании, мы наткнулись на определение выгорания в интернете в Википедии. Вот. И мы бы хотели сперва его обсудить с вами, потому что нам один момент стал вот интересен здесь.
2: Давайте.
1: Давайте сперва моллида защитят его.
0: Угу. В общем, определение, которое мы нашли, это выгорание. Понимается как состояние физического и психического истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. И написано так, угу. что ему особенно подвержены люди, которые трудятся в профессии типа человек-человек, да? То есть вот при взаимодействии да. происходит вот это выгорание. Мы здесь вот себе вопрос такой задали, да, почему где здесь тогда, насколько эта дефиниция подходит к состоянию, которое студенты испытывают, да? Мы же не совсем прям постоянно находимся в взаимодействии. Часто ли вы сталкиваетесь вообще с выгоранием именно у студентов такого рода?
2: Да, очень часто, на самом деле. Это чуть ли не основная такая тема. Угу. Это правда, что риску выгорания подвержены люди, помогающие профессий профессии больше, да? Это действительно, где приходится контактировать с огромным количеством людей. И мы же не контактируем формально, мы контактируем эмоционально с людьми. И смотрите, здесь проблема-то, выгорание, почему случается, да? Как правило, из-за того, что, допустим, позитивные эмоции можно в обществе, в группе проявлять, это одобряемо, это приемлемо, это разрешаемо, и это приносит всем удовольствие, да? А вот негативные эмоции проявлять нельзя, как правило, на них стоит запрет, запретов много, их можно отдельно разбирать. Соответственно, все негативные эмоции, если они случаются в процессе любого общения, да, и студент между студентами тоже вообще не с профессорами тоже, да? Uh -huh. Они вытесняются, аккумулируются, да? Организм тратит огромные ресурсы на то, чтобы их удерживать на самом деле внутри, и тем самым со временем, когда человек привыкает больше играть некоторую позитивную роль э, в отношении людей, да? mm -hmm. это не соответствует его внутреннему состоянию. Это тоже ведет к истощению со временем. Да? И в итоге это приводит к тому, что теряется смысл даже в позитивных эмоциях, когда много ресурсов мозг тратит на то, чтобы удерживать, что предъявлять и проживать нельзя. Поэтому это происходит везде. Смотрите, на самом деле, вот э, люди говорят, что прекрасно, когда мы все разные. Mm -hmm. На самом деле, это, если посмотреть в глубину процесса, это неправда. Мы очень боимся разности друг друга. Нас, смотрите, учат в семьях примерно одному и тому же, в школе примерно одному и тому же. Для чего? для того, чтобы люди могли понимать друг друга, понимать и чувствовать, что я человек. Или, например, вот нас учат женщин, какими должны быть женщины. Мы примерно знаем, какими. Да? Соответственно, некоторое похожее поведение нас э, ну, как бы записывает э, в класс женщин. Да? И мы понимаем друг дружку. Мы понимаем, как друг, дружки, друг дружкой себя вести, да? о чем разговаривать а какие темы приемлемы, какие нет. И вот эта вот похожесть, она очень упрощает взаимодействие, очень упрощает именно контактирование, когда я даже по мимике, по выражению лица, я понимаю, что человек чувствует. Это очень важно. Угу. Когда я понимаю, могу считывать эмоции, любые проявления, я могу прогнозировать свое поведение. Если бы мы этого не умели и не знали, если бы мы были абсолютно разные, то э, мы бы уже были каким-то совершенно другим видом. Я даже не представляю, каким. Но даже если сейчас представить, что мы попадаем в среду, где абсолютно незнакомые существа, например, ну, инопланетяне, да, то э, это огромный стресс. Для начала страх, конечно, для начала нужно вообще понять, как с ними взаимодействовать. То есть первая реакция — это будет, скорее всего, замирание или бегство. Угу. Да? Потому что я не знаю, можно ли здесь шевелиться, можно ли здесь смотреть в глаза.
1: Страх неизвестности.
2: Абсолютно страх неизвестности. А то, что нас учат примерно одному и тому же, да, он э, немножко уменьшает этот страх мы в 90% случаев можем предсказать поведение человека. И нам это создает ощущение безопасности. Я вижу, я человек, и человек. Соответственно, мы примерно на одном уровне находимся. Знаний, да? если мы учились все в школе, да, в университете, то мы примерно понимаем, как друг с другом себя вести. Uh -huh. Соответственно, абсолютные различия приводят к тому, что какое-то время и немалое время нужно потратить на то, чтобы изучить человека, который в корне как-то отличается от меня. А это всегда стресс.
0: Угу.
2: Потому что ну, невозможность прогнозировать для человека, для человеческого мозга самое страшное.
0: Вот здесь вот у меня прям хочется связать с ситуацией, в которой мы все оказались, да, вот у нас семестр прошел онлайн, то есть, наверное, отчасти, больш... ну вот я очень много, по крайней мере, слышала от одногруппников, что они выгорели очень вот быстро, да, к середине семестра, отчасти, ну вот по вашим словам, если судить, это вот как раз-таки за это и произошло, да, что мы большую часть времени пытались понять, как нам вообще дальше учиться, это для нас абсолютно незнакомая ситуация, и да, на, фоне этого, на фоне этого мы
2: и выгорели, получается. Совершенно верно, а вот представьте еще, если за в глубину, да, вот что случилось да. а, как раз именно в, в эмоциональное наше реагирование, да, а, государство взяло на себя такую ответственность позаботиться о людях, да, то есть закрыть их, то есть этой ответственности своей собственной личной, индивидуальной ответственности за свою жизнь, за свое здоровье, нас лишили права решать, в общем-то. То есть кто-то, ну, грубо говоря, взрослый, да, Решил, что мы будем все сидеть дома, да, он будет решать, кто и как будет взаимодействовать, кто будет работать, кто не будет работать, да, там многие люди потеряли работу, деньги. Вот, соответственно, здесь, скорее всего, особенно на первоначальном этапе, возникало много на фоне и страха совершенно, естественно, да, про тоже про неизвестность, да, что это за болезнь? Действительно ли она так опасна? Да? Что делать на самом деле? От чего можно заразиться, от чего нет? То есть какое-то время э, ушло на то, чтобы вообще справляться с этим страхом. Да? Это первое э, уже некоторое истощение здесь идет, да? потому что это же тоже все равно. Источников информации было много, но все больше эти источники информации склонялись к тому, что непонятно, как эта болезнь развивается, почему одни заражаются, другие нет, да? то есть как она передается. И вот эта вот неопределенность тоже рождает следующие страхи, да? uh -huh. А также когда нас закрыли, да закрыли на неопределенное время, когда мы перестали понимать вообще, когда это вообще закончится, да? Что мы опять не можем делать? Мы не можем строить планы. Многие наши цели, да, потеряли возможность осуществиться, да. потерялся какой-то смысл именно строить долгосрочные планы, да? Соответственно, куда размещать свою энергию, да? Соответственно, на эту тему очень много сопротивления внутри возникает, скорее всего. Да? Злость, раздражение. Непринятие. Следующий фактор. Да, непринятие, да, бессилие. Что, С чем мы здесь встречаемся? Это какое-то время как-то внутренне побесившись, да, мы понимаем, что мы все равно бессильны, мы ничего не можем сделать. Следующий тоже фактор был это, когда всех поместили, в, вернули домой, да, закрыли в квартирах. И семья 24 на 7 начали находиться друг с другом. Это тоже отдельная просто тема, буквально страшная, на мой взгляд. Вот. Представьте, сколько всего, ну, с чем приходится нашей психике, приходилось особенно в первые месяцы вообще справляться. Да?
0: Конечно.
2: С бессилием, с неопределенностью, с сопротивлением, совершенно естественным биологическим сопротивлением, когда нас лишают свободы угу. вообще. Да? с невозможностью передвигаться, с невозможностью поддерживать многие отношения. Да? Ведь человеку совершенно необходимо встречаться, прикасаться, да, физический контакт, обмениваться мыслями, чувствами, размышлениями, ощущая близость человека, да, друга да, или любимого человека. И всех нас так разделили и лишили этой возможности. У нас даже… Мы остались при работе, но мы первые месяцы мы жутко сопротивлялись тому, чтобы работать в Скайпе вообще. Мы чувствовали себя жутко ограниченными вообще в своих методах, да, которые невозможно в Скайпе применить. И много было в этом месте страха, неудовлетворения. Много мы делились с коллегами, ощущалось про то, что окажутся работой неэффективной и неполезной. И тоже встречаешься здесь и со страхом неудач, да, в смысле ну, быть не очень эффективным в таком формате, и со злостью, что не можешь ничего с этим сделать, да э -э и с бессилием в этом же месте. Да, да. Да. Представьте, сколько эмоциональных сил вообще было потрачено на то, чтобы вообще как-то адаптироваться к этой ситуации. Ведь в первые месяцы мы ждали, что это просто закончится через месяц-два. И, и э, э, просто мы сидели в, да, в ожидании, и было как-то спокойно. Но когда пришло понимание, что это быстро не закончится, следующая волна да, эмоционального реагирования, которое иногда негде даже разместить. Это хорошо, если есть люди, с которыми мы обмениваемся этим. Да? Форумы, чаты, какие-то э, дружеские группы. Да? Когда можно это все разместить, разделить, поделиться, поругаться. В смысле на кого угодно, на кого есть злость. Хоть какое-то отреагирование. Да? Хоть какая-то разгрузка да? uh -huh. для нашего эмоционального э, состояния. А когда этого нет... То есть это приходится держать внутри, знаете, как некоторую ядерную бомбу, которую приходится еще все время цементом заливать, потому что это напряжение пытается выбраться все равно наружу так или иначе. Психика не способна выдерживать очень долго напряжение, которое никак не разгружается, да? Она начинает действовать, знаете, как окольными путями, да? Как токсичные отходы, да, просачиваться начинает раздражение, злость, а и проявляться там, где совершенно может быть неуместным или неадекватным. Угу. Вот. А как это влияет вчистую на нас: пропадает оптимизм, пропадают позитивные эмоции. Желание
0: да? что-либо а... делать,
2: это мы по себе замечаем. Совершенно верно. Смысл, как будто утрачивается, вот. да, задается все, все время вот этот вопрос: зачем? Зачем сейчас что-то делать? Я не знаю, чем эта вообще ситуация вся закончится. Uh -huh. Смысл двигаться, смысл в активности, да? Как будто он теряется действительно на, на, на этом фоне.
0: Правда, да. Вот. Ну вот смотрите, а последнее вот особенно осенью, да, часто такое среди студентов тоже всплывало понятие «осенняя хандра». И вот хотелось бы поговорить о том, в чем вообще отличие. Как понять, да, что вот у тебя именно выгорание, как понять, что это не депрессия? В чем отличие да, депрессии, эмоциональное выгорания и апатии, допустим? Как бы вы могли?
2: Ну, смотрите, сначала, знаете, мне кажется, что это действительно происходит в таком: порядке. сначала эмоциональное выгорание идет, потом апатия, потом уже депрессия, да эмоциональное выгорание это потеря интереса к жизни потеря смыслов действительно потеря эмоциональной окрашенности да uh -huh. это, ну, раз уж эмоциональное выгорание то это связано действительно с эмоциями с тем как я начинаю воспринимать мир как я воспринимала его до этого да ну например я не знаю занялся человек каким-то проектом или интересной деятельностью да или, Работу какую-то получил, и э, начинает полностью вкладывать всю свою душу, всю свою энергию в эту работу, да? mm -hmm. весь свой энтузиазм, все свои эмоции, да, это стадия, такая первая, которая называется влюбленностью да? такой медовый месяц, да? когда человек э, абсолютно счастлив, он оптимистично настроен, он прекрасно контактирует с людьми, он чувствует себя уверенно, спокойно. Но здесь ну, таятся такие э, некоторые уже опасности, да, когда человек отдается полностью проекту. А у нас еще в нашей культуре это важно. Вы сейчас заметите, подметите это дело, что если человек занимается полезным делом, да, скажем, работа, проект, учеба, э, то это принесет ему в скорости дивиденды. Да, если это работа, то это будет зарплата, вознаграждение, да, там восхищение и восторг. А, вот. А все остальное, если человек так влюбляется и так отдается этой работе, он все остальное отодвигает на второй план. Ну, потому что общение с друзьями, оно же не такое полезное в смысле, оно не принесет каких-то денег, да, например, да -да -да. Вот, или семья уходит на второй план и так далее. Человек все ресурсы отдает этому проекту, например. Да? В итоге, ну, здесь какой, какая здесь засада, да? Если этот проект осуществляется, если все получается, если все проходит хорошо, то человек, вдохновляясь, бросается в эту работу еще больше. Mm -hmm. то он, он еще больше ресурсов Растила. начинает на это бросать. Растила. Да, это большой действительно стимул, и э, хочется получить еще больше результатов, да -да. еще больше эмоций, да, по этому поводу. Соответственно, все остальное опять же уходит на следующий план. А дальше начинается что? Это хорошо, если не начинается, но зачастую начинается. Да? А, Во-первых, человек игнорирует свою усталость. Просто игнорирует, потому что если чувствует, что есть это возбуждение, есть интерес, есть эта увлеченность надо их использовать, надо ловить момент, да, мы часто в себе это ловим подгонялку такую, азарт, да, что да, наверное. азарт совершенно верно, да. И не замечает, как тратит свои физические силы, свои эмоциональные силы, игнорирует усталость, не дает себе отдыхать. Соответственно, эта усталость э, скапливается. Это первое. Второе. Очень часто э, на этом фоне э, сталкиваются люди завистью своих э, коллег, например, да, или сокурсников, например, э, с какими-то, может быть, э, шуточками, да, такого уничижительного характера, э, подколками, там можно ну, так простым языком назвать, каким-то всеобщим неодобрением. Да? Uh -huh. вот. Это, это, здесь начинает человек немножечко пугаться. Да? Если про работу говорить, если э, проект или работа не получает достаточного вознаграждения вложенным силам, да, то появляется разочарование, да, здесь уже человек начинает потихонечку тормозить свои силы. Если он не получает одобрения от коллег, поддержку, восхищение, восторг, да, соответственно, человек начинает воспринимать, что его как-то недооценивают, да, потихоньку.
0: Это это тоже... <свят>
2: совершенно верно, совершенно верно. Очень часто я слышу от наших студентов, но это свойственно нашей культуре, да? Что родители вместо того, чтобы хвалить ребенка, его критикуют. Mm
0: -hmm.
2: вот. Соответственно, любой ребенок в этом смысле чувствует себя недостаточно хорошим, mm -hmm. недостаточно сделавшим, все еще мало, все еще он не идеален. Да? И вместо того, чтобы получать подпитку от близких своих и родных поддержку, да, одобрение, он получает больше, ну, в смысле, Недовольство, а чем это обычно обусловлено, да? У наших у родителей это общее тоже для нашей культуры: страх хвалить ребенка. Ну, вы сами знаете, сейчас, может, установки какие-то возникают в голове, да, -да, -да, -да. что нельзя перехвалим. разбаловать, да, да, перехвалим, этот организм испортится и перестанет правильно работать. Да? Если начать его хвалить, она вдруг остановится. Да? Uh -huh. Эти, конечно, установки но тоже имеют свои основания, да, они для чего-то нужны. Но, как правило, любому человеку нужно одобрение, нужно понимать, что он нужен, что он полезен, что он делает все правильно, что он хороший. Это работает как топливо. Это работает на то, чтобы снова возбуждаться, да, снова приносить радость поддерживать себя в том, чтобы на долгосрочные цели да, растянуть свои ресурсы. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Соответственно, второй тоже момент про эмоциональное выгорание. Когда количество там, эмоций, контактов гораздо больше, чем наша психическая система может вообще переварить и переработать. Uh -huh. Вот. Ну, то есть наши ресурсы, они разные. У кого-то есть много ресурсов, и человек настроен на контакты с людьми, особенно когда у него есть некоторый смысл про то, что контакты с людьми важны, полезны в будущем, цены, и их важно поддерживать. И тогда человек много энергии на это тратит. Угу. Когда у человека другой смысл, что контакты не очень важны, главное — совершенствоваться в своем профессионализме, да? Тогда он тратит энергию на это, но не поддерживает контакты с людьми, которые его могут истощать. Mm -hmm. Вот. Соответственно, наша, наша нервная система она принимает, что ли, в себя лишь то количество контактов, да, которые она может переварить. Если чуть больше, то появляется раздражение и злость.
0: Но это это граница истощение. обычно.
2: Да, 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 да. да, 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 да. Чтобы да, избежать полного истощения, как раз и растрачивания ресурсов, которые нужны на другие задачи. Угу. Апатия? апатия, как правило, ну, это, это про стадии эмоционального выгорания, там еще есть три стадии, их можно тоже рассказать. Угу. Но апатия характеризуется уже тем, что нет вообще никаких эмоций. Угу. Ни позитивных, ни негативных. То есть организм уже переходит в полный режим сбережения энергии просто вообще для выживания. Угу. То есть это уже посерьезно? Конечно. Эмоциональное реагирование тратит огромные ресурсы. Вообще участие эмоционально, для этого необходимо огромное количество энергии на самом деле. И для того, чтобы ее сохранять, человек начинает выключаться просто полностью, да, чтобы ни на что не реагировать эмоционально,
0: uh -huh. вот. А вот правильно понимаю, что тогда депрессия это уже третья этап после апатии, да? Там уже посерьезнее.
2: Ну, депрессия это уже, знаете, когда uh -huh. а, человек а, буквально а, как слово сказать ложится, да, там затормаживаются все на процессы дно, да, uh -huh. совершенно, да, потому что там уже нет способности не концентрироваться на чем-то, да? А, не что-то запоминать, не выполнять какую-то привычную работу, да. То есть, если человек, вот смотрите, на той еще стадии, где просто была усталость, да, которую важно было не игнорировать, а давать себе полноценно отдыхать, mm -hmm. да, человек себя не замечает, не осознает в этом месте, не следует за этой своей биологической естественной потребностью, игнорирует ее, использует ресурсы сверхмеры, да, соответственно, организуя уже внутренний стресс, да, когда организм работает на, в режиме стресса. А в режиме стресса организм уже работает немножечко вообще по-другому. Да, там э, в обход вообще префронтальной коры, которая отвечает за контроль вообще и за управление организмом. Да, э, в режиме стресса организм работает в таком режиме, чтобы э, просто выживать. Mm -hmm. Ну, То есть там задействуется там, рептильный наш мозг, да, который а, делает все для того, чтобы организм просто выжил. Mm -hmm. Соответственно, а, длительное нахождение в состоянии стресса истощает не только эмоциональные ресурсы, но и физиологические ресурсы. Организм истощается и он перестает двигаться в общем да, все каждое движение дается с невероятным усилием, по сути, депрессия ⁇ это такое, такая замаскированная потребность в отдыхе, на самом деле. Иногда люди только через депрессию могут, признав ее, например, да, вообще объявив ее другим людям, он может себе позволить вообще просто слечь и тупо отдыхать. Конечно, если бы человек это осознавал, да, что он просто хочет отдохнуть, но это не было бы, может быть, чревато диагнозом да, и лечением или каким-то стыдом, связанным с этим, да. Uh -huh. а, но, но по сути, если э, так разобраться, то это иногда единственная возможность заболеть, это иногда единственная возможность вообще дать себе передышку uh -huh. во всех смыслах, разгрузить себя во всех смыслах и от контактов с людьми, и от работы напряженной, да, и от задачи целей. Просто, ну, как, когда уже организм сигнализирует, что я на грани э, выживания, и дальше я не пойду, все. Соответственно, депрессия, все. Ну, а дальше уже э, депрессия, чем она усугубляется? Что человек здесь начинает испытывать? Вот когда у него что-то уже не получается? Да, потихонечку, постепенно, да? Разрушаются близкие какие-то дружеские контакты или разрушаются контакты с семьей. Человек начинает попадать потихонечку в такую изоляцию. Он начинает отгораживаться от мира. Он э, способен контактировать с миром только через раздражение, обесценивание, цинизм, злость. Да? Соответственно, дальше что происходит? Контакты разрушаются еще больше. Человек начинает ощущать потихонечку стыд. Вину, разочарование, боится, что в нем разочаровались все вокруг, его теперь не любят, он плохой человек, э, и он погружается в себя. Э, а дальше, э, побывав уже некоторое время в изоляции, и стыд, стыд разрывает вообще контакт, э, человек начинает вообще сомневаться в себе уже теряется уверенность, самооценка, естественно, падает на ноль. И вот в этом состоянии появляется уже страх. Mm -hmm. Страх про то, что я не выживаю, я не выживаем, я не способный ни на что, я не дееспособный. Да? И чем больше я об этом думаю, тем стыднее, тем страшнее мне становится с каждым днем.
0: Mm
2: -hmm. Соответственно, дальше человек уже, ну знаете, как превращается в такую точку, знаете, когда живой организм замирает, и он беспокоится только о том, не выкинут ли его, грубо говоря, сейчас на помойку вообще. Да, он не способен справляться с задачами ежедневными, да, ну, даже иногда с заботой о себе, да.
0: да. Угу.
1: А, мы поняли, что депрессия — это, наверное, уже такой прям критический период, да, когда проблемы на ментальном уровне уже даже проявляются на физическом уровне. Вот если, вот если все-таки мы сейчас э, удалимся да, немножко от критического состояния, вернемся к состоянию выгорания. Э, вот как правильно выходить из такого состояния? Какие у вас здесь будут советы?
2: Во-первых, правда, отдых. Mm -hmm. А как Для этого... Как правильно
0: отдыхать? Как отдыхать? Как правильно отдыхать?
2: Переключаться, ну вот если мы рассматривали в самом начале про то, что человек уходит, например, в какой-то свой проект, да, то переключаться, ну, конечно, это нужно делать на сознательном уровне. То есть первый шаг это вообще осознавать, что я такое делаю, да, mm -hmm. ну, как бы не обесценивать дружеские контакты, да, они на какое-то время не так важны, когда человек работать над своим проектом, да. Но дружеские контакты, семья — это то поле, которое может обеспечить тепло, поддержку, заботу, какую-то эмоциональную разгрузку, да, в этом смысле проживание каких-то приятных моментов вместе. Что обычно подпитывает человека? Это вдохновляет его на дальнейшие действия. Mm -hmm. вот. А mm -hmm. когда человек лишает себя этого, да, ограничивая этого, ограничивая контакты, не поддерживая контакты с друзьями, да, не общаясь с ними по телефону даже, Соответственно, что у человека дальше появляется? Он их бросил, к примеру, на месяц-два, потом ему неловко и неудобно возвращаться. Как-то да? бывает стыдно, что я тебя бросил, покинул, или где-то тебя не поддержал, а теперь сам боюсь обратиться за этой поддержкой. Соответственно, основная стратегия не попадать вообще в это эмоциональное выгорание, любое выгорание, профессиональное позже, это уделять, наверное, каждому какому-то сегменту своей жизни внимание всегда. Не обрушиваться полностью всем своим существом на эту работу, да, и не терять при этом все остальное из жизни, да. Важно себе обязательно определять какой-нибудь день, когда вы будете отдыхать, да, то есть полностью организовать себе место, организовать себе уединение, если нужно уединение, да? Это когда люди очень много контактируют с другими людьми по работе, да, или учебе, то важно тогда организовать себе уединение, то есть отдохнуть от основной деятельности. Очень важна физическая нагрузка, но ну, вы, наверное, все эти знаете, все это знаете, ну, да, в смысле да. спорт танцы. Здесь что очень важно? Любое там хобби, я не знаю, но это не просто хобби, да, а это вещи, которые будут способствовать выработке прекрасных гормонов, да, которые задействуют правое полушарие нашего мозга, да, да. которые нас могут радовать, они могут не полезными быть. там Это может быть рисование, массаж, баня, Медитация, ну, вот медитация, любое занятие творчеством, оно как раз таки активизирует правое полушарие, да, и мы получаем совершенно другое состояние. Да? Если левое полушарие все время а, занимается аналитическими действиями да, и решениями задач, то правое полушарие оно способно рождать идеи, оно способно творить оно способно э, но заглянуть туда, куда аналитическая совершенно не имеет доступа. Да? И как раз именно через такую деятельность: через рисование, через танцы, через игры какие-то, через э, чтение не знаю, там, художественной литературы, да? uh -huh. через uh -huh. прогулки. Очень часто, когда, допустим, стресс физиологический, да, там много активных действий приходилось делать, то Нужно переключать мозг на противоположную деятельность. То есть, да, лежать, расслабляться, медитировать, слушать музыку. Музыка потрясающе работает. Вот, если попробуете проверить, да, например, я не знаю, какое-то совещание, собрание, или лекция была сложная, да, или вы работали с каким-то материалом сложным для усвоения. Если вы включите музыку, обязательно именно любимую, да, которую вы действительно любите, которая может принести удовольствие, да, какое-то наслаждение, вы прям заметите, как через 5-10 минут у вас меняется состояние на кардинально противоположное. От усталости до возбуждения, да, такого радостного, веселого возбуждения, да, когда хочется что-то делать, дальше куда-то идти, творить или с кем-то встречаться. Угу. Встречи с друзьями обязательно, совместное времяпровождение. Пение тоже самое, сюда же в творческое именно, да? Какую-то деятельность. Ну, то есть занятие,
0: которое вот, восполняет ресурсы, да, именно? Для каждого конечно. оно свое Каждый должен сам себе такое определить, наверное, я думаю.
2: Конечно, конечно. Именно восполнять ресурсы, да. А наполненность, вот, хождение в театр, кстати, классная тоже вещь потому что через искусство мы действительно наполняем, знаете, душу как будто бы и именно эмоциональный свой фон восстанавливаем через искусство, через то, когда люди, знаете, хочется сказать, вроде кривляются на сцене, да, в театре это очень как-то, ну, видно, что ли, поначалу, что люди ведут себя неестественно, актеры. Поначалу это первые минуты представления. Но потом вот проникая в сюжет, да, в само представление, да, ты как будто позволяешь своей тоже детской части присутствовать, радоваться, она активизируется тоже, эта детская часть. А в нашей детской части очень много ресурсов. Mm -hmm. Именно ресурсов радости, любопытства, интереса, желания делать какие-то вещи совершенно. Э, невообразимые, да? Вот э, соприкасаясь с искусством как раз, э, вот такая часть нашей души, она, знаете, начинает проявляться и наполняться, эмоционально пополняться, эмоционально восстанавливаться. Угу.
0: Да, вот. да спа спасибо большое за развернутый ответ, правда, и вот сразу задумываешься, что надо такое что-то найти. Потому что, по сути, сейчас вот с этой учебой все, ну, все будни сошлись к тому, что мы просто за столом, за компьютером и больше ничего не делаем, да. Но надо как-то разнообразить. Mm -hmm. Это правда важно для состояния.
1: Совершенно верно. Причем я вот могу подметить, все те занятия, которые перечислили вы, они, но они не обязательно должны приносить быстрые выгоды, да, то есть это не то, что принесет тебе деньги, не то, что продвинет тебя по карьерной лестнице, mm -hmm. по учебе, не обязательно везде, mm -hmm. в каждой сфере своей жизни стремиться на какую-то сверхпродуктивность.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Это, к сожалению, э, я уже говорила в начале, э, нам родители действительно внушают, что нужно заниматься полезными вещами, да. То есть очень часто, ну, это формируется в детском возрасте, поэтому я и говорю про этот период жизни, да, когда родители как-то обесценивают такие занятия, рисунки, да, или танцы, да, что, или муз, занятия музыкой, да, у ребенка, помимо его основной какой-то учебы или деятельности. И, соответственно, ребенок как-то для себя усваивает, что здесь надо, чтобы быть любимым и хорошим, надо заниматься чем-то полезным, что приносит что-то, да? деньги, прибыль, я не знаю какие-то, ну, что-то, то есть, ну, по сути, должен все время что-то приносить вообще, да. Соответственно, жаль, что обесценивается такая деятельность, а по сути, конечно, достигая чего-то, да. Человек тоже радуется, безусловно. Он чувствует себя победителем, да, у него вырастает самооценка, появляется хорошая уверенность в себе. И это тоже много счастья. Тоже добавляет ему огромное количество положительных эмоций. Да. Но когда ты занимаешься рутинной деятельностью, каждый день одно и то же, да, и эти задачи всегда очень сложные, непростые, то здесь очень важно действительно именно переключаться. Переключаться в такой в режим игры, в режим удовольствия, в режим исследования жизни вообще разных ее проявлений. Потому что, согласитесь, да, если э, зацикливаться, например, да, только на карьере, да, и делать центром всей своей жизни, любая неудача в этом направлении будет восприниматься невероятно остро и тяжело. Да, вот в чем здесь опасность да? когда для меня жизнь суживается только в одном направлении я не вижу все остальное не исследую себя в этих э, вещах да? что я умею, где мои таланты, где мои ресурсы, э, где моя поддержка да? тогда я очень ограничен внутри да и я терпя какое-то поражение я жутко пугаюсь да? что я все, Моя жизнь закончена. Все это, это конечно. Все или
1: ничего, да. Да, да, mm -hmm.
2: да. Все или ничего, да. И это на самом деле хорошо, когда это срабатывает. Хорошо, когда это срабатывает, когда на полпути не споткнулся, не упал, не сделал ошибку и дошел до этого верха прекрасно, здорово. Но, э, как говорят, да, э, жизнь она вносит свои коррективы, да, по-разному. И иногда мы не можем абсолютно всем управлять.
0: Uh -huh.
2: Не можем абсолютно всем управлять. И нам приходится где-то на что-то отвлекаться, тем, тем временем что-то, основная деятельность, да, может пострадать, например. Да? Вот. Поэтому важно, знаете, еще есть такое вроде как закон про то, что вот где у человека живет энергия, да. А вот любая мотивация это ⁇ эмо, это эмоции. Мотивация без эмоциональной поддержки не работает. То есть мы можем желать чё, чего угодно, но со временем понимаем, что эти желания не исполняются. Задаемся вопросом, почему, да, или почему я хочу чего-то, но не, не иду и не делаю. Потому что э, любая мотивация, она э, работает, когда это действительно, я включаюсь эмоционально, да. Я влюбляюсь, я хочу, я как ребенок уже в предвкушении результата, и вот тогда это работает. Тогда организм начинает вырабатывать колоссальное количество энергии, чтобы вот это вкусное получить. Mm -hmm. И мы делаем это, как правило, легко вот такой рывок или прыжок. Да? Вот. Соответственно, а -а, вот эти занятия, да, иногда, а -а, когда человек поет, просто там для себя поет да? не, не намереваясь сделать это деятельностью, которая будет приносить доход в будущем, он обнаруживает, что он получает колоссальное, допустим, удовлетворение или удовольствие или восторги публики, если его слушают, да? Ведь в итоге жизнь, она длинная. В ней можно пробовать себя абсолютно везде и во всем, да, и обнаружить скрытые какие-то таланты, да? Скрытые ресурсы, да, ведь э, иногда э, человек может учиться спокойно, да, и выполнять э, должное, но попадая, например, на сцену, обнаруживать вообще взрыв эмоциональный, да, взрыв э, радости, счастья, да, и если его основная деятельность вдруг даст сбой, он всегда знает, куда ему пойти. В смысле, как минимум, вообще, а не сходить ли они попробовать посмотреть? Почему туда меня тянет? Да, почему я столько там энергии получаю? Да. вот. Это, кстати, важно очень, вот этот вот принцип а, взаимообмена, да, чтобы не произошло эмоционального выгорания и дальше последствий. Это когда я складываюсь эмоционально, я должен получить обратную связь в том же размере. Ну, то есть я все время должен восполняться, да, чтобы был вот этот баланс. Потому что если я буду тратить много энергии и не получать ничего в ответ, соответственно, э, эта энергия истощится. Это вот э, на этом строится э, любо, любая оплата труда. То есть, когда люди за свои услуги берут деньги, да, потому что ну, деньги очень хорошо восполняют ресурсы. Плата хорошо восполняет ресурсы, да? Приносится моральное удовлетворение. И часто мы замечаем, что мы готовы как-то пострадать, в смысле потратить время, посидеть ночью, поработать. Но если я знаю, что я получу за это хорошую денежку, меня это успокаивает, да? И дает силы.
0: Mm -hmm. Вот. Ну, воодушевляет. Я как-то
2: боюсь у у у у уйти совсем в, в, в разные стороны. Я как-то сейчас... Воодушевляет, как
0: воодушевляет, конечно, тот факт, что нужно себя пробовать, что можно найти вот не, 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 неизведанное количество разных занятий, которые вот восполнят этот ресурс. Так что я думаю, что у нас сегодня с вами получилось ответить на наши вопросы. Спасибо вам большое за ответы. Вот, спасибо, что присоединились к нашему подкасту.
2: Спасибо большое.
0: Я думаю, это был очень интересный разговор. По крайней мере, для меня. Я для себя выявила инсайты. По крайней мере, про то, что нужно находить себе занятия, которые восполняют ресурсы. Я думаю, в этом плане это было очень полезно нам пообщаться с психологом.
1: Да, это были очень полезные мысли. И мы надеемся, что наш сегодняшний подкаст станет, наверное, такой отправной точкой для слушателей. Сделать паузу задуматься реально о своей перегруженности и подумать о путях решения.
0: Как бы взять такой немножко назад, да, как бы отойти и посмотреть uh -huh. на общую картинку, потому что вот мы говорили, по крайней мере Наталья говорила о том, что когда сужается фокус на одном чем-то, да, на нашем случае наверное это учеба, очень сложно оценивать свое состояние в целом, поэтому мы надеемся, что для кого-то из вас это станет таким, ну правда, отправной точкой для того, чтобы оценить здраво то состояние, в котором наш слушатель сейчас находится.
1: Спасибо большое, что слушали нас.
0: И вы услышите нас в следующем выпуске. Пока.